0: 素食好生活，龙来功的荣跟我们一起来讨论如何吃出好身材。体重过重能够靠素食去改变吗？纯素食的饮食呢？当然最吸引人的就是瘦身。那这个呢，是对于素食者很一般的刻板印象。然而，作为纯素者，并不能避免过重或者肥胖。成为纯素者，也不能保证能够减重或者维持体重。对于许多过重的纯素者来说，这样的一个刻板印象，只会在原本已经很苛刻的生活方式上徒增压力。因为有些人会认为自己未能达到期望而感到丢脸。然而，作为一个纯素饮食者的唯一前提，你不就是要富有同情心吗？所以，我们要去想清楚是：是以植物为基础的饮食，真的能为眼前的体重危机带来一个可靠的解决方案吗？一般而言，这个答案是肯定的。可是有的素食者，峰哥看起来他们也有肥胖的问题、欸。呃，因为大家都知道，吃的太多与动得太少是过重与肥胖在全球流行的根本原因。解决的方法很明显的就是在于如何平衡热量。尽管过重与肥胖确实是热量失衡的结果，但这些失衡是由于身体环境跟情绪因素所复杂的交互作用所造成的影响。虽然。多吃就会变胖，少吃就会变瘦。这句话听起来很简单，但是有很多事情也都会破坏这个热量进、热量出的理论。举例来说，每天减少500卡，就能在几周内达到每周减轻 0.45 公斤的成果。但是身体很快会在适应这个新的常态，因此体重下降的速度就会变得趋缓。事实证明，与脂肪较少的成年人相比，脂肪较高的成年人可藉由减少热量的摄取方式减轻更多的体重。但不管如何，热量摄取上小小的改变，长久下来还是可以发挥明显的减重效果。有一项针对超过五点五万名的女性所做的瑞典研究中，自认为是纯素食者的女性。过重与肥胖的风险只有荤食者的三分之一， 3, 而素食者在与半素食者的风险则是将近一半。这里面有超过二十项的研究也显示了，纯素食者比其他饮食族群都要纤瘦，具有较低的 BMI， 也就是体脂肪的比例也会较低。那是什么为纯素食者带来这些优势呢？普遍来说，纯素食者倾向于食用较多的膳食纤维，较多的蔬菜。水果和豆科植物，以及较多的全食物。纯素食者往往也较少吃高度加工食品和素食，而且不会食用任何肉类与乳制品。这些都是有助于体重管理的因素。虽然科学一再保证这些优势，但对于过重或者肥胖的素食者来说，可能提供不了什么安慰。所以，为什么不是所有嚼着雨衣橄榄的纯素食者？都能感受到一样的保护。我们要怎么样选择健康的食物？饮食调整是体重管理很关键的部分，但是饮食调整也必须历经长期的努力才能够成功。最重要有几个基础，第一是要克服食物成瘾与馋嘴。谈到食物成瘾，过度加工与富含脂肪。糖和盐的食品基本上就相当等于毒品。为了打破这种循环，必须要排除令人上瘾的食物。而第二个，我们要控制发炎的状况。发炎是过重和肥胖以及许多慢性疾病背后的成因之一。饮食因素包括暴饮暴食，会经由多种方式造成发炎。当脂肪细胞膨胀，就会增加促进发炎的激素，同时减少抗炎的激素。这种失衡的状态。会促进胰岛素阻抗的发生。第三个，我们要去改善我们的消化系统，肠道的发炎可能是由过敏或敏感、肠道的疾病、寄生虫、慢性或急性的腹泻跟其他因素所影响的发炎的肠道。就会导致肥胖与疾病。第四，我们要加强解毒的系统。科学家们才刚刚开始认识体脂肪堆积与环境污染物其实是有关的，例如双酚 A、重金属、持久性的有机污染物与农药之间的关联。消费者无法完全避免接触到这些化合物，但是我们可以采取措施来尽量减低接触量。除此之外，我们也可以加强有助于排出这些化合物的身体系统，所以纯素食者在这两方面是有一些优势的。由于动物性产品是位于食物链的上层，因此成为环境毒素的重大来源。毫无意外的，有初步的证据来显示，素食与纯素人口对于这些毒素的接触量会是少的。所以纯素食者通常呢都会大量摄取十字花科蔬菜，其中会含有大量的植化素。能够支持身体的解毒过程，许多的维生素、矿物质、氨基酸、植化素与抗氧化成分都参与了解毒的过程，因此良好的营养状态是很重要的。第五，平衡你的荷尔蒙与提升你的代谢。最佳的健康与代谢状态，它通常依赖着许多身体系统的适当运作来产生释放荷尔蒙，包括了甲状腺荷尔蒙、压力荷尔蒙与性荷尔蒙。甲状腺荷尔蒙负责控制代谢。对体重有很重要的影响。全食物、低血糖负荷、高营养密度的植物性饮食，在平衡荷尔蒙与提升新陈代谢上扮演了很关键性的角色。所以，压力管理以及体能的活动也是非常重要的。第六个，我们要提升我们的营养状态。以开发世界大部分地区都有饮食过量跟营养不足的问题，人们摄取了过多的热量与环境污染物，以及过多的脂肪、盐和糖。却没有获得达成最佳健康所需的足够元素。纯素食者往往会摄取更多的蔬果、膳食纤维以及多种营养素、植化素与抗氧化成分。不过，即便如此，营养缺乏在纯素食者中也并不罕见。所以，怎么样去平衡素食者的饮食，其实也是非常重要的。那种你在健康食物的选择上有没有自己的选择方式？
1: 我原则上有几个方式可以提供大家参考。第一个就是每天至少食用五份非淀粉类的蔬菜。那第二个是学着爱上豆科植物。再来的是不要摄取太多的谷类，就是用新鲜的水果来满足甜食控，还有就是用坚果、种子和洛梨作为最重要的脂肪来源。那另外呢，我还会善用香草与新香料。更重要的是限制过度的加工。及即食食品的使用。那最后呢，还有尽量减少糖，避免呢用人工甜味剂。那最后呢，就是要选择正确的饮品。我们刚才听了钟给我们的一些饮食上的建议，
0: 我们也需要可以慢慢的去改变我们的饮食行为。那即使消费者敏锐的意识到了现在哪些食物是有营养的，但是在现今很容易造成肥胖的环境下。有可能让人选择了不健康的食物，所以想要下定决心持续的抗拒诱惑，就必须对身体的需求要高度的警觉。那大家可以考虑一下，以下有几个策略：第一个就是请听身体的讯号，我们要来学习理解身体自然的饥饿讯号，重新找回失去的饮食本能的技巧，避免这些双重的诱惑，在不饿的时候吃东西，或者在非常饥饿的时候来断食。有时候口渴的感觉会被误认为饥饿。如果饥饿的感觉来袭，建议大家可以先喝一杯水，然后等个15分钟。如果还是觉得饿，再开始进食。你要辨识出情绪或环境所触发的非生理饥饿的讯号，并用适当的非食物选择来满足这种饥饿感。第二个是你要有正念的饮食观念，建立健康的习惯，减少盲目饮食的伤害。例如。用盲目的吃绿色食物来代替盲目的吃糖果，我们来创造这样的一个氛围，就会让用餐的时间变得比较特别，细嚼慢咽不仅能够来帮助你消化，也会增进对食物风味的品尝，也会减少食物的总摄取量。我们来感谢所有为食物付出的每一个人，怀着感恩的心来用餐。第三个，我们要建立一个很健康的习惯。维持一个规律的用餐时间，跳过一餐可能会导致下一餐饮食过量。也要避免在睡前两到三个小时吃东西，因为进食会提高我们的胰岛素的浓度，引发脂肪的储存。身体在睡觉时是不需要很多燃料，因此如果真的饿了，就可以吃一些蔬菜或几片水果充饥。还有要提醒大家的就是，小心不要落入健康光环的陷阱里。看到食物标有低卡、低脂、天然或有机，就一次吃很多。这一类的替代品的热量可能少了十到十五但大量的食用
1: 反而会轻易地抵消这些好处。峰哥，我想请问的是，我们要如何防止脂肪的堆积，来消耗过多的热量呢、啊？简单来说。
0: 如果我们肠道内的短链脂肪酸越多，就会有助于来减重。那要怎么吃才能够增加体内的短链脂肪酸？那我这里有一个方法，就是说你可以多摄取膳食纤维，就会可以增加益生菌和瘦菌的数量，短链脂肪酸也会相对变多，自然就可以达到越吃越瘦的一个效果。多摄取复合膳食纤维的水果，搭配含量丰富的益生菌。那你可以试试看，用无糖的原味优格，再加上四份不同的水果，比如说奇异果、苹果跟草莓。糖分高的水果建议不要放进去。那你了解水果的营养成分
1: 、吃法，你慢慢的就可以促进瘦身。近期也看峰哥好像有喝一个是呼吸饮，你两个月好像健康瘦了六公斤。对，
0: 那是澳洲营养师林尚廷所研发出来的一个方法，它比较轻易跟简便。就是他帮我们配好了每一样、每一包、每一天的水果的成分跟油脂的成分，那都是圆形的食物。肉，你可以跟大家来介绍这个
1: 呼吸因为你也在用这个呼吸改变你自己的体态。呼吸饮，我觉得这个营养师 Candy 帮我们配好了每一天我们应该要摄取的，不管是膳食纤维也好，或是营养素也好，它其实都帮你配好了。其实对我们而言，对我现在在做而言，其实很简单，就是早上就是喝一杯。新鲜的果汁打一打，那可以帮我们把一天超过九成的这个营养素都可以一次到位。这样子的话，就可以把该摄取的膳食纤维啊，或是多元的营养素，都可以自然的，而且透过圆形食物的部分，都能够摄取到体内。那相对的，我们整个体态还有健康来讲，都会。逐步的上升很多
0: ，对，因为全植物的补充对于肠道的保健，其实是非常好的一个预防跟保护的效果。我刚才提到了，就是说，如果你吃的水果加了一些益生菌，其实是会有帮助的。但是你得要知道你的肠道的健康，如果你肠道的环境是不够理想的，你吃下去的益生菌也容易一样死光光。所以，
1: 不如把肠道的环境改善才是最有效的。那其实这个产品也在 Mr. 丰田里面，大家都可以去购买选购。